0: Evangelho de Lucas, capítulo de número 8, verso 40 ao 42 e depois do verso 49 ao 56. Então, Evangelho de Lucas, capítulo 8, do verso 40 ao 42 e depois do verso 49 ao 56. Diz assim a palavra de Deus. Ao regressar Jesus, a multidão recebeu com alegria. Porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns doze anos, que estava à morte. Verso 49. Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo, tua filha já está morta. Não incomodes mais o mestre. Mas Jesus ouvindo isto lhe disse, não temas, crê somente e ela será salva. Tendo chegado a casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e apranteavam, mas ele disse, não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe, em voz alta, Menina, levanta-te! Voltou-lhe o espírito. Ela imediatamente se levantou e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Que Deus nos abençoe na meditação da sua palavra. Nós temos muitos medos. E nesse tempo que nós lembramos, né, o setembro amarelo, o cuidado com a vida, a preocupação é, com a vida das pessoas, né, o, o olhar atento com aquelas pessoas que começam a dar sinais, olha, eu não quero mais viver, olha, eu desisti de viver, olha, esse mundo para mim é, não dá mais. Né, pessoas que começam a, a ter palavras de despedida e, e a desistir da vida. Nós devemos estar atentos a isso. E às vezes nós mesmos passamos por momentos de grandes angústias, que o medo toma conta, e o medo é tão grande que as pessoas parecem chegar que a única solução é desistir de tudo. Mas esse texto nos mostra que, por maior que seja o nosso medo, nós temos motivos para continuar. Nós temos motivos para não ter medo. E os nossos medos são os mais diversos, não apenas nesse período de pandemia. Não apenas no período de pandemia em que nós ficamos com medo de sair, com medo de conversar com uma pessoa, com medo de dar um aperto de mão, com medo de dar um abraço. Né? Vivemos esse tempo de pandemia com esse tipo de medo, com esse tipo de receio. Né? Conversar com uma pessoa sem máscara, nem pensar, eu tenho medo. É, e não apenas, quando eu falo medo, a gente sabe que é todo um cuidado e uma preocupação com a saúde, nós sabemos que devemos usar máscara, sabemos que devemos usar álcool em gel, mas percebe que é uma linha tênue entre a preocupação com, saúde, com a saúde e o medo, o medo de morrer, o medo de, de perder tudo que está à nossa volta. Né, o medo de perder toda a estrutura de vida que nós temos é, é, nós sabemos que existe o cuidado com a saúde mas essa, pandem essa pandemia deixou tudo é, uma forma tão uma linha tão fina entre o cuidado com a saúde e, e, e o pavor e o medo e a gente viu isso também é, em muitos em muitos momentos nas nas mídias né, na, 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 nos repórteres, é, anunciando mais o número de mortes do que a, as vacinas, o número de vacinas que estava sendo dado, né, as pessoas que estavam conseguindo é, recuperar e, e serem curadas e, e todas essas notícias ruins se avolumando como uma bola de neve, como uma avalanche, né, foi tudo como uma avalanche te carregando em cima de nós, em cima das nossas famílias, em cima é, de toda a nossa estrutura social. Isso trouxe medo, trouxe pavor. Né? Pessoas que desde o início da pandemia ainda não saíram de casa, né? ou que depois tiveram uma, a, a experiência da Covid, as sequelas, né? fizeram com que as pessoas ficarem, ficassem temerosas. E mesmo depois da vacina, sabemos que a vacina é para... É, nos proteger no sentido de impedir, evitar né, que nós é, tenhamos sintomas mais graves e precisa, precisamos, precisarmos ser internados né, é, de um cuidado maior no, no hospital. A vacina evita isso, né, a vacina impede isso. E nós temos aí as estatísticas que agora estão mostrando. Né, é, quanto maior o número de pessoas vacinadas, menor o número de pessoas com Covid no CTI então nós temos tido esses dados, então isso é bom e, e deve é, nos motivar a continuar com todo o cuidado, se você não se vacinou, tem que se vacinar, né? é, é, é tomar a medicação, né? que o médico passa quando você vai à consulta, né? diagnosticado com Covid, então é, é, é tudo isso. E aí são, os medos são diversos, não apenas com a pandemia, mas uh, sempre tivemos medo, medo em relação à saúde, medo em relação à nossa família, medo em relação aos filhos, é, medo de fracassar Medo de, de não ter Medo da morte Medo da escassez São muitos os medos E esse texto nos mostra um pai Que, que teve medo em algum momento E Jesus fala para ele Não temas e Jesus sabia e, e, e lia a mente O coração de Jairo Esse chefe da sinagoga Que não teve medo Não teve receio De buscar socorro em Jesus Cristo não ficou preocupado o que os seus amigos, o que os seus colegas da sinagoga iriam dizer a respeito. Nós sabemos que os judeus, que os religiosos, os fariseus, os mestres da lei, os sacerdotes, não viam Jesus com os bons olhos e mesmo Jairo, chefe da sinagoga, ele não se importa com aquilo que as outras pessoas iriam falar, mas ele busca socorro em Jesus. E ele buscou socorro em Jesus e pediu, Senhor, salva minha filha, porque minha filha está quase morrendo. Vem a minha casa e, e, e curia. E Jesus disse: Eu vou. E Jesus começou aí. Jesus começou a seguir a Jairo, Jairo, indo e, e levando Jesus até a casa dele. No meio do caminho, a, a multidão apertava Jesus de um lado para o outro. Muitas pessoas seguindo o Senhor Jesus. O texto, o verso 49 diz: Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. Então, muitas pessoas e Jairo estava naquele momento ali. Jairo fazia parte daquela multidão esperando Jesus e recebendo Jesus com alegria. É, e, e, e as pessoas apertavam Jesus, Jesus tentando andar, as pessoas a, a, avolumadas ao redor de Jesus. De repente, Jesus para e diz assim: Quem me tocou? Os apóstolos disseram: Senhor. Todo mundo aqui está te apertando, todo mundo está te encostando. A multidão é grande. É, e o Senhor está perguntando quem te tocou? É, Jesus falou, alguém me tocou porque senti que de mim é, saiu o poder. Jesus para, fica esperando a pessoa que havia tocado é, se revelasse. É, ele sabia quem era, nós sabemos, né? de acordo com a divindade dele, ele sabia quem era. Mas ele espera para que a mulher demonstrasse a fé. E uma mulher... É, que já há, há 12 anos, né, com uma hemorragia, e, e ela disse consigo mesma, se eu apenas tocar a roupa dele, eu serei curada. Então ela foi por debaixo, por trás, e tocou a roupa de Jesus, e naquele mesmo instante ela foi curada, e ela se revela e fala Senhor, fui eu. E, e Jesus diz, olha, a tua fé te salvou, vai seja feito como você, como a tua fé. Né? É, e aí ela saiu curada e voltou para sua casa, voltou para sua vida normal. Imagina Jairo é, é, vendo aquele momento com pressa. É, é, a, 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 a caminhada parou, a ida até a casa de Jairo, o socorro em relação à filha dele havia parado naquele momento. Que Jesus dá atenção àquela mulher que pede o socorro, que toca na roupa de Jesus. Uh, e, e, e é nesse momento Quando Jairo presencia o milagre Na vida daquela mulher Que chega a notícia Não incomodes mais o mestre Porque a tua filha já está morta Aí o chão desaba Quem é pai, quem é mãe sabe E Deus sabe Quando o nosso chão desaba Deus sabe Quando, toda, quando todas as nossas forças Quando tudo aquilo que nós tínhamos como esperança Desmorona e eu fico imaginando o coração desse pai aflito, eu fico imaginando o coração da mãe em casa, vendo o corpo da sua filha já sem fôlego, sem respiração e dizendo para si mesmo, agora é tarde demais, o meu esposo foi buscar ajuda e a ajuda não chegou a tempo. Quantas vezes nós nos sentimos assim achamos que não vai dar tempo, que não tem mais tempo, que não há mais esperança, que não há mais solução, que não há mais jeito. E aí é onde o medo toma conta, e quando o medo toma conta, a dúvida, a, 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 a desesperança. E era essa a realidade Jairo. e Jesus sabia disso. Jesus olha para Jairo e diz assim, não temas, não temas. Eu quero que você confie nisso, a palavra de Deus para nós nessa noite é a respeito disso, é, não tenha medo. O que tem afligido o seu coração? Quais são os seus medos? Você tem medo de quê? Do que você tem medo? Do que aflige o seu coração? E aí o texto nos mostra, quando a gente olha para esse texto e vê a postura de Jesus Em todo o tempo, na caminhada até a casa de Jairo Até segurar a menina de 12 anos pela mão e dizer Menina, levanta-te Até o espírito daquela menina voltar a ela Todo esse, todo esse cada momento, cada ação e, e, e cada momento também que Jairo teve que esperar Toda a espera de Jairo tudo isso a gente aprende, do porquê podemos continuar confiando, do porquê não precisamos ter medo. É, o medo é, é como aquele ditado, né, nós não podemos impedir que um passarinho pouse na nossa cabeça. É, vez por outra nós somos sobressaltados pelo medo, somos pegos de surpresa pelo medo. Mas quando o medo se estabelece, e esse é o perigo, nós travamos. Nós deixamos de perseverar, nós perdemos a esperança. Né? Então, como o ditado, você não pode impedir que um passarinho pouse na sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça ninho. Então, impedir que o medo se estabeleça, impedir que o medo faça um ninho, é, é lembrar de toda a postura de Jesus nesse texto. e Dizer assim, Senhor, olha, eu quero isso, eu me aproprio disso e confio nisso. E assim essa postura e olhar para toda a postura de Jesus aqui nesse texto nos ajuda a vencer o medo. Quantas pessoas nesse tempo vivenciando o medo. Nós sabemos, nós sabemos sim que a depressão, a angústia também é uma enfermidade física que precisa em muitos casos de tratamento é, medicamentoso, né, precisa de um profissional para isso. Mas nós sabemos que a, a nossa postura, a nossa confiança também tem a sua relevância, a sua importância no processo de recuperação, no processo de renovo, no processo de restauração, de enfrentamento, seja da depressão, do pânico, é, em relação a, do medo em relação à saúde, seja qual for a situação de medo, de insegurança, de dúvida. O livro de Provérbios, capítulo 18, verso 14, é, ele menciona, né, o Espírito firme sustenta o homem na sua doença, mas o Espírito abatido quem o suportará? Então, o Espírito firme é aquele que está confiando em Deus. Então, que nós olhemos para nós mesmos, pensemos como está a nossa alma, nosso coração em relação a Deus, como nós temos enxergado a Deus, como nós temos nos relacionado com Deus. Como nós temos é, entendido Deus, o caráter dele, isso tudo vai nos ajudar em, no enfrentamento do medo. E, e, e realmente tomar essa palavra de Jesus quando ele fala, não temas, e segurar isso para nós dizer, realmente, eu não tenho que ter medo. É. Então, esse texto nos mostra que nós não precisamos ter medo e não precisamos temer, porque Jesus acolhe nossas orações. Quando você pede socorro às pessoas, é possível que as pessoas digam não. É possível que você estenda os braços é, para ajudar alguém. No momento que você peça uh, um braço estendido para te puxar, para te socorrer, você não encontre. E aí é possível que algumas pessoas que não estejam bem é, se afundem mais ainda, né, num processo de, de tristeza, de angústia, de ansiedade e de medo mas quando nós estendemos os nossos braços e clamamos Senhor socorre-me Deus atende Deus nos socorre Deus é um Deus que ouve a nossa oração Ele nos ensinou a orar Jesus ele falou vocês vão orar vocês vão é, quando vocês forem orar entra no quarto fecha a porta, ora em secreto teu pai que vem em secreto vai te recompensar quando vocês orarem peçam, batam, busquem ou seja, perseverem porque quem pede, recebe, o que busca e encontra, aquele que bate, as portas se abrem. Jesus contou parábolas em Lucas 18, no, no, no verso 1 ao 8, sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Né? Então, é, a palavra de Deus nos move a oração como um instrumento, como um meio de graça, através do qual Deus vai nos fortalecer a fé e responder a cada uma das nossas necessidades. Então nós oramos, nós clamamos, não com vãs repetições, como Jesus ensina no Sermão da Montanha. Né? Deus conhece as nossas necessidades antes mesmo da gente pedir, mas nós devemos orar e pedir. Senhor, essa é a minha necessidade. Senhor, é isso que eu tenho visto como a minha necessidade. Senhor, me socorre. Então você busca socorro em alguém que te dá socorro. A palavra de Deus nos ensina que vão é o socorro do homem. Mas aquele que espera no Senhor, né? esse tem as suas forças renovadas, esse tem o socorro de Deus. Então, Jairo, já no verso 40, no verso 41, eis que vem um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga. Ou seja, ele não está se importando com o status dele, se ele era chefe, se ele era líder, quem ele era, o status dele na sociedade ou na religião judaica. Mas ele, ele busca o Senhor. Ele vai até o encontro de Jesus e ele prostra-se aos pés de Jesus. Ele estava junto da multidão, ele, estava, ele recebeu Jesus com alegria, ele foi ao encontro de Jesus, ele se prostrou aos pés de Jesus e suplicou que Jesus chegasse até a sua casa. Né? Então, ele, na, na sua disposição, ele esse prostrar-se, é o reconhecimento, ele está dizendo, eu reconheço que só o Senhor pode me socorrer. Eu reconheço que o Senhor é grande, eu não sou nada e eu preciso de ti. A oração demonstra isso, sabe? É, Sabe-se lá quantas outras tentativas de socorro, quantos outros meios Jairo e sua esposa tentaram para salvar a sua filha. Ah, geral, geralmente não, é, 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 é exagerar demais. Mas em alguns momentos, algumas pessoas, elas buscam a Deus como último recurso. Depois de todas as tentativas, olha, eu tentei isso, eu tentei fazer isso, eu busquei socorro é, nos médicos, eu busquei socorro é, em terapia, eu busquei socorro... É, em, no espiritual, na espiritualidade, nos, no, nos espiritualistas, uh, eu busquei socorro em várias áreas e não encontrei, agora só me resta buscar socorro em Deus. Uh, existem pessoas que buscam a Deus como último socorro, socorro. Nós não sabemos se foi esse o caso de Jairo, mas até isso Deus aceita se nós reconhecermos que Ele é o único. E o prostrar-se demonstra isso. O curvar-se diante de Jesus demonstra isso. Para um judeu, chefe da sinagoga, curvar-se diante de Jesus, é porque ele estava reconhecendo que Jesus era grande. É porque ele estava reconhecendo que Jesus era o Messias. Senão ele não iria se curvar. Isso é, é claro, de acordo com esse contexto aqui. Né? Um chefe, alguém que conhecia a lei de Deus, e ele se prostra, e esse prostrar-se é em súplica, em adoração. Então ele pede. Então, nós, vamos, nós devemos clamar ao Senhor e saber que quando nós clamamos, Deus nos ouve. Em outro lugar, é, a palavra nos ensina. Jesus fala, olha, Deus não fará justiça aos seus filhos que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorada em respondê-los. Ele fala isso no mesmo contexto de Lucas 18, verso 1 ao 8. Deus vai responder, Deus vai ouvir a nossa oração e no tempo dEle, Ele vai Trazer a resposta que é dEle, segundo a vontade dEle. A palavra de Deus diz, invoca-me e eu vou te responder. Né? Busque-me e você vai me achar. É, é o momento de oração quando nós clamamos. Então, se você tem medo, se você tem experimentado algum tempo difícil, ore. Ore ao Senhor. Você pode ter tentado buscar recursos e solução para os seus problemas, talvez um problema familiar, talvez um problema conjugal, talvez um problema com os seus filhos, um problema familiar, oração. Algumas pessoas tentam de todas as maneiras e deixam oração por último. Que nós comecemos com a oração, que nós clamemos em primeiro lugar ao Senhor, que nós coloquemos em primeiro lugar nas mãos de Deus, crendo que Ele, Ouve a nossa oração. E aí depois que ele clama, diz o verso 42, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. Né? E aí no verso, no, no, na parte final do verso 42, enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Enquanto ele ia. Depois que Jairo suplicou, diz o texto, enquanto ele ia, Jesus estava indo. Jesus estava caminhando em direção à casa de Jairo. Quando você ora... Deus começa a responder. Quando você clama e pede socorro, Deus começa a agir. A gente não, a, a gente acha que vai agir assim, ó, mas ele começa a agir. Lembro de no livro do profeta Daniel, quando Daniel começa a orar, a clamar ao Senhor e depois de 21 dias, o anjo vem trazer a resposta. E o anjo fala para ele: "Daniel, homem muito amado, desde que você começou a aplicar o coração em oração, a se humilhar diante de Deus e a clamar o socorro, do Senhor, Deus me enviou para a sua resposta, para te dar a resposta. Mas uh, o príncipe da Pérsia uh, me impediu, me resistiu. Né? Então, ele está falando ali de forças espirituais malignas que tentaram ali atrapalhar essa, essa resposta, que o anjo levasse a resposta para Daniel. Temos uma batalha espiritual. Né? Então, depois de 21 dias que o anjo chega com a resposta para Daniel, quando nós oramos, Deus começa a agir. Mas você deve perseverar em oração, esperando a resposta de Deus, tendo paciência. Jairo teve que passar por essa experiência de esperar no Senhor. Então devemos confiar no cuidado de Deus. Ele fez a sua súplica e ficou esperando. Né? Tem um salmo que fala sobre isso, salmo 5, se eu não me engano, quando ele diz, de manhã, Senhor, te apresento a minha oração e fico esperando. Né? Segundo, não tememos. Porque Jesus caminha conosco. No verso 41 e 42, depois que ele menciona e faz a oração, diz o texto, enquanto ele ia. Jesus está caminhando. Aí o verso 49. Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo, tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse, não temas, crê somente e ela será salva. Verso 51 tendo chegado a casa. Qual foi o pedido de Jairo? Vem à minha casa e cure a minha filha. Jesus foi e chegou à casa de Jairo e chegou ao quarto de Jairo, ao quarto da filha de Jairo, né, ao quarto onde ela estava, né. E tocou a filha de Jairo. E outras palavras. Em todo o momento, em todo aquele processo, é, Jesus estava caminhando com Jairo. Sabe, nos nossos medos, nas nossas angústias, nós precisamos fazer isso. É isso que vai nos manter. É, domingo passado, na última, no, no, no último, na última mensagem, eu mencionei sobre isso. Né, uma, quando a criança tem medo, ela fala, pai, vem comigo. Né, e é a certeza da presença do pai que faz com que ela siga em frente. E, e o medo que nos trava, que nos faz paralisar de tantas coisas... É, um, um exemplo, é, ainda que existam pessoas com comorbidades, né, nós sabemos tudo isso, o quanto as pessoas estão, têm esse cuidado, mas em virtude da pandemia, muitas pessoas agora estão com medo de estarem em lugar com mais pessoas. Né, e muitos irmãos com medo ainda de estarem na casa do Senhor. Né, sabemos que isso é um processo, não estou falando isso para forçar ninguém, mas apenas para tratar a questão do medo. Existe um medo também nisso. Né? E a certeza que quando nós vamos e Deus está conosco, isso nos fortalece. Né? É preciso lembrar que nós temos um Deus que está conosco. Eu falo isso, estou citando a questão da pandemia, com todo carinho e cuidado para ninguém falar assim, o oh, pastor está cobrando que os irmãos estejam na igreja, o pastor está cobrando alguma coisa e falando que as pessoas não estão indo à igreja por causa de medo. Não estou falando assim, dessa forma, de forma seca. Eu estou entendendo e entendo que muitas pessoas devem cuidar da saúde, mas essa situação né, de pandemia já tem se amenizado e, e, como eu falei, existe uma linha tênue entre o cuidado com a saúde e o medo. E nós precisamos tomar cuidado com isso, para que o medo não nos trave e nos pare, e nos faça parar de buscar o Senhor, de estarmos congregando, de estarmos juntos. Né? E, e, e quando é, Jairo vai clamar ao Senhor, Jesus em todo momento, em cada fase, naquele momento em que Jairo teve que ficar esperando é, a, a mulher se revelar e Jesus ministrar a palavra de cura e de salvação sobre a vida daquela mulher, e ele teve que ficar esperando o momento quando a notícia, a pior notícia que Jairo jamais desejou ouvir, chegou aos ouvidos dele, e ele teve que ouvir aquilo e o mundo dele desabou em todo aquele tempo, Jesus estava com ele. E é isso que nós precisamos lembrar. Nós sabemos que mesmo Jesus estando conosco, nós não estamos isentos de receber as piores notícias que nós jamais gostaríamos de receber. Mesmo Jesus estando com Jairo, ele recebeu a pior notícia da vida dele, que era a morte da filha dele. Mesmo você andando com Jesus, eu andando com Jesus, nós estamos sujeitos a ouvir as piores notícias. Mas é a certeza de que Jesus caminha conosco que nos faz continuar. É a certeza de que a presença de Jesus está conosco. Jesus falou, estou com vocês todos os dias até a consumação do século. Então, confiemos que Jesus está conosco. Né? Não vamos ser... É, não vamos tentar a Deus dizendo assim, eu não vou usar máscara, não vou esquentar com nada, não vou usar álcool em gel, porque Deus me guarda. Vou à igreja, vou ao mercado, vou em todos os lugares que eu tiver para ir e não vou me preocupar e me cuidar, porque Deus me guarda. Isso é tentar a Deus. Não é assim que é a nossa confiança em Deus. A nossa confiança em Deus é em humildade. É em reverência, como o Jário que se curvou, que ficou esperando o agir de Deus, que não disse, ah, Jesus está indo na minha casa e envaidecido, orgulhoso, porque Jesus estava indo à casa dele. Não, ele, se, ele, ele foi humilde, ele foi dependente de Deus e ele é, teve em todo o tempo a companhia de Jesus, a presença de Jesus que a presença de Jesus seja suficiente na nossa vida para nos encorajar para nos fortalecer e para dizer eu não preciso ter medo porque eu sei que o meu salvador está comigo eu sei que ele está aqui eu sei que Jesus está aqui então quando nós sabemos que Jesus está ele não, vi, não, não ele não vai vir ele está presente, embora saibamos que ele voltará um dia, né, conforme a sua presença física, né, mas ele está presente, ele falou, estou com vocês todos os dias até a consumação do século, que isso possa acalmar o seu coração, o nosso coração, dizer assim, olha, eu não preciso ter medo, porque o Senhor de todas as coisas, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores está comigo, né. Ah, ele, Jesus tem autoridade sobre tudo, né, Jesus ele tem autoridade sobre a, as forças da natureza, sobre a criação, ele fala para tempestades. Jesus tem autoridade sobre é, espíritos malignos, sobre o mundo espiritual, o, o milagre anterior é, da, da cura de, dessa mulher que estava com uma hemorragia e da cura, da, da ressurreição da filha de Jairo é, foi a expulsão e a libertação espiritual é, de um homem em Gadara, em Gerasa e... E, e uma legião de demônios foi expulsa daquele homem. Nós aprendemos isso. Jesus tem autoridade sobre o mundo espiritual, é, sobre o mundo natural, sobre o mundo espiritual. Ele tem autoridade sobre as enfermidades, que é a cura da, da mulher que possuía essa hemorragia. E, e ele tem autoridade sobre a morte, porque ele dá a vida. Ele tocou a mão da menina e disse, levanta, e ela levantou, o Espírito tornou a ela. É, então é saber que quando Jesus está conosco Nós temos tudo o que nós precisamos sabe? Quando Jesus está conosco É o suficiente para nós É o suficiente Terceiro lugar Não tememos Porque para Jesus não há impossíveis Não existem impossíveis para Ele Devemos confiar no poder de Jesus Ele tem a última palavra Alguém chegou e disse Não incomodes mais o mestre A tua filha morreu e talvez você esteja ouvindo as suas, as, as suas próprias vozes, as vozes da insegurança, as vozes da dúvida, as vozes do medo, as vozes daqueles que te colocam para baixo ao invés de te encorajar, as vozes daqueles que não têm a mesma fé que você tem, que não conhece o mesmo Cristo que você conhece. Muitas vozes tentam nos fazer parar. Vozes que vêm assim, olha, não adianta orar. Você está esperando e está orando e nada aconteceu, então desista de orar. Deus nunca vai dizer para um filho dele: desista de orar, porque ele mesmo ensinou-nos a perseverar em oração. Então, é, é, essas palavras que às vezes vêm à nossa mente de nós mesmos e de outras situações o inimigo sopra ou usa alguém e a nossa própria fraqueza, limitação, é, traz essas vozes na nossa mente. Né? E, e aí Jesus, ouvindo aquilo também, é, Jesus disse, mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse, Jesus sabe o que você está passando, Ele ouve o que você ouve, Ele lê tudo aquilo que vem à sua mente, conhece todos os temores, então Ele fala, não temas, crê somente mente e ela será salva. Então aqui a gente é, lembra que Jesus tem a última palavra. E é ele que foi quando chegou a casa, ele toca naquela menina e ministra a cura, ministra a vida sobre ela. Você crê que para aquelas situações que você julga que já não tem mais solução, que já estão mortas, é, existem várias situações que para nós já estão enterradas, já estão mortas ou que não tem mais jeito e nós sofremos com isso, porque olhamos humanamente falando dizemos, não tem mais jeito, mas essa palavra é para dizer para nós, Jesus tem autoridade sobre isso, tudo é possível para Ele. Então, que nós oremos confiados nisso, que nós esperemos confiados nisso confiados de que Jesus tem todo o poder, devemos confiar no poder de Deus, devemos confiar no poder daquele que ressurgiu dos mortos e ressuscitou muitas pessoas, operou o milagre da vida e continua fazendo isso hoje, restaurando, tirando pessoas da morte espiritual para a vida eterna, da morte eterna para a vida eterna. Então nós temos o um nosso Senhor que faz o impossível, para Ele tudo é possível, Nada é difícil para ele. Então, saber disso e lembrar disso deve trazer paz ao nosso coração e fazer com que a gente confie no cuidado de Deus, confie no poder de Deus. Não tememos porque Jesus tem uma palavra no meio da dor. E essa palavra no meio da dor, eu separei essas, essas três expressões de Jesus, não temas, crê somente ela será salva. Quando ele diz, não temas, Jesus tem uma palavra de consolo no meio da dor. Você pode estar vivenciando o medo, a angústia, a ansiedade, a depressão, é, é, a, a, a dificuldade, a aflição, a, derramando lágrimas. Então ele diz, não tenha medo. O que, é que ele está dizendo isso? Ele está trazendo uma palavra de consolo. Olha, você não precisa fazer isso, você não precisa se entregar às lágrimas. Está doendo, eu sei que está doendo, é como se Jesus estivesse falando isso. Jairo, eu sei, eu sei o que você está sentindo, Jairo. Então não tenha medo, Jairo. Sabe, quando uma criança é, é, está amedrontada ou se fere, o pai diz, olha, calma, calma. A criança está derramando lágrimas e o pai está dizendo, calma, calma, vai passar. E é isso, que já, é isso que Jairo ouviu dos lábios de Jesus, não tenha medo Jairo, vai passar, vai passar. Então Jesus no meio da dor ele tem uma palavra de consolo, ele tem uma palavra de refrigério. No momento em que os discípulos ouviram de Jesus, olha eu vou ser entregue, eu vou ser morto, Jesus fala para eles, não se turbe o vosso coração. Jesus fala para eles, a minha paz vos dou, não a dou como a dá o mundo. Então no meio da dor, Jesus tem uma palavra certeira, uma palavra de consolo, uma palavra de paz. No meio da dor, Jesus tem uma palavra de força, de encorajamento, de fortalecimento. Ele fala, Jairo, crê somente. Antes, naquele momento em que as dúvidas começavam a se estabelecer, naquele momento em que as dúvidas começaram, tentavam começar a tomar conta da mente e do coração de Jairo, a suprimir a fé, a abafar a confiança, Jesus fala: Jairo, creia somente. Jesus fala isso para nós hoje, Diego, creia somente. Está dizendo para você: creia somente. Creia, nós não temos que entender todas as coisas, nós não temos que saber todos os processos, tudo aquilo, cada etapa, tudo que Jesus vai fazer, tudo que Deus vai fazer, como será amanhã, o que vai acontecer, o fim da pandemia, quando é que eu vou poder voltar à igreja, quando é que nós vamos fazer tudo, voltar a toda a normalidade, não, nós não precisamos saber completamente o percurso, mas nós sabemos que ali Deus está conosco e nós podemos confiar naquele que caminha conosco e ele tem uma palavra dizendo, Força, creia. Você pode perder muitas coisas. Você não pode perder a confiança em Deus. Você não pode perder a confiança em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Então, no meio da dor, Jesus tem uma palavra. Uma palavra de consolo, não temas. Uma palavra de fortalecimento, creia somente, de encorajamento, creia somente. Uma palavra de esperança, Ele diz, ela será salva. Ela será curada. Ela ficará bem. Jairo, você pode ter ouvido agora que a tua filha morreu, mas ela vai ficar bem. Sabe, quando os médicos, quando tudo à nossa volta, está dizendo claramente para nós, olha, está dando tudo errado, Jesus está dizendo para nós, vai ficar tudo bem. Vai, vai, vai ficar tudo bem. Embora o caminho de Deus seja diferente do nosso caminho. Né? Isaías 55 diz que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos, os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. É, nós não conseguimos alcançar toda a dimensão dos planos de Deus para cada um de nós, mas Jesus está dizendo, ela vai ficar bem. Então ele tem uma palavra de esperança no meio da dor. Naquele momento em que nós é, é, temos dificuldade de confiar, de acreditar que as coisas podem mudar. Então Jesus é aquele que traz uma palavra dizendo, continue confiando, continue acreditando, tenha esperança. Jesus falou para Jairo, Jairo, ela será salva. Então devemos confiar na palavra de Jesus. Jesus é digno de confiança, ele nunca falhou e faltou numa promessa dele. Então podemos confiar nele. Em último lugar, não tememos, porque Jesus transforma os piores pesadelos nas maiores alegrias. Jairo, tua filha morreu, que, que abismo debaixo dos pés de Jairo, que tristeza. Para quem é pai e mãe, quando nós nos tornamos pais e mães, nós chegamos a esse entendimento que uma das maiores dores, ou a maior dor na vida é quando um pai ou uma mãe perde um filho. Perder alguém é, é terrível. Mas quando se perde um filho, é algo que é contra a natureza. A natureza diz, os pais morrem primeiro que os filhos, mas quando um filho vai primeiro, é, o chão desaba. Então, a, aquele, aquele pior pesadelo, o que Jairo, Jairo não, não queria nem pensar, nem imaginar, ele vivencia naquele momento. E Jesus transforma pior pesadelo de Jairo na maior alegria quando a filha dele levanta Jesus fala, dê a ela de comer e Jesus restitui aquela menina aos seus pais e o pai pode abraçar de novo, o pai pode beijar de novo o pai e a mãe podem se regozijar eles ficaram maravilhados com aquilo que Jesus fez nosso Jesus é esse nós confiamos nele, nesse sentido, ele transforma a dor daquele pai e daquela mãe em paz. Transforma a tristeza em alegria, transforma a morte em vida. Ele pode transformar toda essa dor que você está vivenciando, todas as tristezas que você tem experimentado em plenitude de alegria, porque a palavra de Deus nos diz isso no Salmo 11, verso 13. No Salmo 16, verso de número 11, na presença do Senhor existe plenitude de alegria. Então que nós confiemos nisso. Para encerrar, qual é o seu medo? apresente em oração, fique esperando. Apresente-o diante de Deus. Saiba que Jesus te ouve. Saiba que, saiba que embora muitos ouvidos estejam fechados para você, para os seus lamentos para as suas lágrimas, os ouvidos de Jesus estão abertos, estão atentos, os olhos deles, est é, dele está, estão abertos para você. Ele jamais nos abandona, enquanto nós, nós caminhamos, Jesus está conosco, ele se faz presente, a presença dele é real nas nossas vidas. Ele continua fazendo o incrível, o impossível, aquilo que nós achamos que não tem jeito. Jesus muda a realidade. Ele continua transformando água em vinho. Ele continua fazendo e, e, e criando mananciais no meio do deserto, da aflição. Ele continua fazendo isso. Não percamos a fé em meio às dores. Não nos deixemos levar pelas palavras de desânimo e derrota, mas pelas palavras de Jesus que nos consolam, que nos fortalecem, que nos dão esperança. Não perca a fé de que Jesus pode transformar toda e qualquer circunstância. Amém. Então que Deus